0: Men tack. Med mitt i en taleserie eh som heter 12 som handlar om Jesus 12 disiplar. Eh och eh, så er det är ju lite utmaning att få en radiotale som bare hörs en gång till att passa in i en serie, men eh, jag tror man ska greja det. Men eh, 12. Jesus valde sig 12 disiplar. Jakob, en av de första stamfäderna till Israel. Han fick 12 sønner. Og de tolv sønnene de ble til tolv stammer i ett folk som hette Israel, som var Guds folk. Og så var det sånn at de valgte vekk Gud. De valgte å gå sine egne veier. Og så ser vi når Jesus velger seg tolv, han også velger seg tolv disipler, at Gud starter noe nytt. Et nytt folk. Tolv stykker for å markere at det er noe nytt. Oss er 12 at Jesus valgte 12 disippler, men for bli en sånn invitasjon til oss. Der han sa bli med, eksempel bli med på noe nytt. Bli med og bygga kjerker, bli med og bygga mitt folk. Men så er 12 og en advarsel til oss. For vi de 12 stammene de valgte vekke ut. De valgte vekk Messias når han kom. Og så sier Gud, ja vel, vil ikke dig være lydig? Så her er tolv nye til å starte kyrka. Og så blir tolv taleserien som er inne i både en invitasjon der Gud sier, bli med. Bli med og bygg. Og så er det også en formaning om at med som disipler må være lydige. Hvis vi svikter, så er det andre som kan gjøre jobben for oss. Det er for deg få ting jeg har om det med tolv, at Jesus valgte tolv. Bare la frimodig ta imot den invitationen han gir oss til å være med å bygge noe nytt. Og så lyde i følgene, slik at vi vet at med følger hans vei. At vi blir de som er med å bygge videre. Forrige gang så lærte med at de disiplene som Jesus valkte, de var helt, helt ordinære gutter. Helt ordinære. ett snitt av oss som går i Salem. Men at de ble utrustet til tjeneste gjennom å bruke tid sammen med Jesus. Sitter nær Jesus høre hans forsynnelse over tid. Og så kaller han oss, og så han som sender oss, så er det han som gjør oss klare til tjeneste, hvis med blir hos han. Og så hørte vi oss om Judas, som kan være et vitensbjørn toss. oss, om at en god kristen kan også bli villedet av synd. Hvis noe blir større enn Gud i våre liv, så kan det være noe som fører oss bort ifra Gud så lærte han oss at man må leva i bekjennelsen og leve i lyset, så at man hele tiden korrigerer livet vårt opp mot det som er Guds ord. At vi hele tiden korrigerer livet vårt opp mot Bibeln. Nå skal vi i kveld høre om Johannes, den disiplen Jesus har beskjert. Så håper jeg dere er klar, for nå går vi over på radioen. Ja, jag vet inte om du har hört om Johannes. Är bara tull då. Men jag ska Men uh... det går mig inte att bara läsnapp lite så sånn att det är lite i huggen om vi kommer inte det. Nej, men vi ska vinna med Johannes så. Ja. Hva hadde du skrevet om deg selv hvis du skulle skrive deg inn i historien om Jesus? Jeg vet i hvert fall Johannes, en av Jesu disipler, skrev om seg selv i sin Jesusbiografi. Han omtaler seg selv som disiplen Jesus hadde kjær. Og en så bruker han til med dette navnet om seg, etter har poengtert at han slo Peter i et kappløp. Så Johannes skriver «Jeg er raskest, og Jesus elsker meg». Det er en ganske kjølsikker kar, dette her. Men hva, hvordan kunne han skrive noe sånn om seg selv i fortellingene om Jesus? Det er det vi skal prøve å finne ut av i løpet av andakten. Johannes var en ung fisker når Jesus traff han og broren hans, Jakob. Og sammen med Peter så blir snart dette brødeparet de tre närmaste vennene til Jesus. De som får være på allt det Jesus gör. Tör med när de andra disipplarna må väntar på avstånden. Jag har av tillluret på hva i världen Jesus tänkte på når han valgte Johannes som en av sina närmaste. Jag vet inte om jag hade gjort det samma valet för det kan nämligen verka som om Johannes hade ett medfött temperament att han var lite egoistisk. O Jesus gir faktisk Johannes och broren hans Jakob ett kallenamn. Han kallade vi for tordensönerna. Och det har ingenting med fördöjelsesproblem att göra men att de kunde hissa sig opp och att de var hovmodiga. Bara hör på dessa berättelser från Johannes sitt liv. En gång såg Johannes till Jesus och sa: Jesus, med såg en herre borte som håll på att driva ut onda i ditt namn." Eh och med försökte stoppa den för han är ju en av oss. Det var liksom ingen som skulle få lov til å nærme Jesus sånn som de disiplene han hadde. Akkurat som Johannes sa en sånn barnslig sånn, Jesus er min venn!» Jesus måtte korrigere han og si at, «Johannes, det er jo andre som kan være disiplere av meg.» En annen gang så kom Jesus og disiplene til en samaritansk landsby. Det ble veldig fort klart at de ikke var velkommen der, fordi samaritanene og jødene de gikk ikke så bra i laget. Jakob og Johannes, Tordens sønnene, de reagerer med å spørre Jesus. Jesus, vil du at me skal få ild til å komme fra himmelen og fortære deg? For et brødrepar. Jesus fikk heldigvis ro av de ned. Han var kommet for å frelse, ikke for å ødelegge. En gang gikk Jakob og Johannes så langt at de spurte Jesus om de kunde få lov til å på hver sin side av han i himmelens rike. De ville ha maktposisjoner i himmelen. Er ikke det ganske egoistisk? Jesus svarer dem, «Den som vil lede, han må være en tjener og en slave, sånn som jeg selv skal gi mitt liv som en løsepenge for mange.» Er Johannes en arrogant og hovmodig og egoistisk ung kar. Ok, det er kanskje det verste vi har sett av Johannes sitt liv til nå. Man kanske kanskje ut det verste, men det er likevel nok til å lure på om, om Jesus egentlig gjorde et veldig klokt valg med å velge Johannes som en av tre beste vänner. Men Jesus är andreledes enn oss. Jesus elsker ikke på grunn av. Jesus elsker på tross av. Han elsker Johannes på tross av hans synd og hans arroganse. Og han elsker deg på tross av hovmodighet. På tross av egoism, På tross av annen synd. Jesus elsker oss sånn som som vi er. Men han elsker oss faktisk for høyt til at man kan fortsette å være sånn. Han ønsker å forandre oss til bli mer, mer lik Jesus selv. Sånn vi skal se at han gjør med Johannes. For, for å være denne som Johannes var, så ser vi at Johannes forandres. I dag kaller vi ikke Johannes for en tordensønn, med kaller han for kjærlighetens apostel. En varm og en kjærlig veileder som gir oss milde formaninger om å tro og om å leve etter Guds bud. Forandringen i Johannes blir veldig tydelig når vi leser videre i Bibelen. Før så var Johannes opptatt av å få en maktposition i Jesu riket. Og nå kan vi lese i apostelgjerningene. Nå gleder Johannes seg over at han blir piska og mishandla fordi han får skynda Jesus er den eneste veien til himlen. Før vil Johannes brenne ned samaritanske byer. Nå forteller Lukas. Reiser han gledelig til Samaria for å be om at de som tok imot Jesus der, skulle få den hellige ånd. Før så ville han brenne dem ned, men nå vil han gi dem liv gjennom Jesus sin hellige ånd. Hva var det som skjedde, Johannes? Hvordan forandret du deg så radikalt? Jo, Johannes brukte tid med Jesus dag og natt. Han snakket fortrolig med Jesus. Han fikk se Jesus makt i helbredelser. Han fikk høre Jesus sin forsynnelse. Han fikk se Jesus liggende på kne og svetta blod i frykt for døden han skulle møte. Han såg Jesus bli uskyldig dømt. Han fikk stå med korset og se Jesus sitt blod renne og så fikk han høre en forslått og torturert Guds sønn be Gud om å tilgi sine bødler. Og så fikk han høre Guds lam rope ut, det er fullbrakt. då da visste Jesus, Då visste Johannes at Jesus døde for hans synde. Tre dager etterpå så fikk Johannes se en tom grav. Han fikk se en levende Jesus stå midt iblant disiplene. Han ble fylt av Guds hellige ånd. Han fikk oppleve et fellesskap som holdt trofast sammen om bønnen om forsynnelsen av Bibelen. Hva skjedde med Johannes? Jo, han ble kjent med Jesus. Johannes ble tilgitt. Han forstod at Jesus elsket på tross av alt det han var og alt han gjorde. Og han forstod at Jesus døde for Johannesens skyld, sånn at han kunne få evig liv, og det endret alt. For en forvandling fra Tordens sønn til kjærlighetens apostel. Og Johannes er aldrig i tvil om hvem som skal ha æren for det. Han er aldrig i om hvem som lærte han å elske. Han har fått oppleve en Jesus som tilgir alle synder, og det har lært Johannes hva kjærlighet er. Han skriver til oss, «Hva kjærlighet er, har vi lært av at Jesus ga sitt liv for oss.» Och ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart blant oss at Gud sendte sin enbornesønn til verden for at vi skulle leve ved ham. Ja, dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Folkens, vi omgir oss med medier som sier at kjærlighet den en følelse du kan ha, bruka og kasta. Men Guds kjærlighet, Guds ekte kjærlighet, er dyrebar. For Jesus koster kjærligheten han sitt eget liv. Og kjærligheten koster fordi ekte kjærlighet ikke kan gjemme bort sannheten. Ekte kjærlighet kan ikke feie sannheten under teppet. Sannheten er at med, som Johannes er syndere, og at vi kan oss fortjente til å være Guds barn. Gud, derimot, han er heldig, han er perfekt, og han er rettferdig. Og nettopp fordi Gud er rettferdig, så må han dømme det urettferdige i oss. Synden vi gjør, og synden vi er. Sa du nettopp at med er synder? Ja, det er grunnen til at vi gjør synd. Jeg gjør egoistiske handlinger fordi jeg er en egoist. Synden, det er noe jeg er, og det er derfor jeg handler syndig. Dermed ser du at vi har ingenting å stille opp med i møte med en rettferdig Gud. Hvis vi rister av oss alle våre dårlige, syndige uvaner, så er vi fortsatt yrttferdige av natur av naturens, av naturens vredens barn skriver bibeln. Och se är en rättfärdig guds natur och lovbrott få sin straff för han är rättfärdig. Syndens lön är döden förklarar bibeln. Men Jesus presenterar historiens største män men nåden og kjærligheten er at Jesus selv tar vår straff for at vi skal gå fri. Kjærligheten koster Jesus for fordi han måtte ta et oppgjør med vår synd som skilte oss fra han. Johannes skriver til oss «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss. Men» Der som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgjør oss syndene og renser oss for all urett. Johannes ser kanskje tilbake på si tid som Tordens sønn. Og så sier han, jeg kan ikke lyge for dere. Jeg er en synder. Men så sier han, og sånn det med dere også. Det er det håller Johannes, og det håller hele Bibeln urokkelig fast på. Og syndens lønn er døden, evig fortapelse. Jesus kjenner også denne sannheten om deg, at du er en synder. Men han elsker deg også så høyt, at han ikke kunne la være å gi deg en vei ut av fortaptheten. Jesus sier selv, for på denne måten har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den ene barne, for at hver som tror på han ikke skal gå tapt, men ha evig liv. Guds kjærlighet til deg, den koster han sin sønn. Jesus måtte dø på korset, for at du skulle slippe en evig död, som konsekvens av din synd. Men du kan gå glipp av denne redningen. Det må nemlig tas imot ved tro. Jesus sier, sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som hører mitt ord og tror på han som har sendt mig, har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Johannes ble forvandlet når han møtte Jesus sin ekte kjærlighet. Gjennom at Jesus tog hans plass på korset, det ga Johannes frimodighet til å i sin Jesusbiografi om seg selv, at jeg er den disiplen Jesus hadde kjær. Det var erfaringen Johannes hade i møte med Jesu liv og død. Han elsker meg virkelig. Du kan også motta kjærlighet den samme kjærligheten. En kjærlighet som ikke overser din synd eller feier den under teppet, men som tar et oppgjør med den. En kjærlighet som bytte Jesus liv mot din død, fordi det er det som skjer når du begynner å tro. Du bytter plass med Jesus, og så får du hans evige liv. Of du blir hans, om du blir Guds barn, mens han henger på et kors som skulle ditt kors, og ta din straff. Når det blir kjent med Jesus, som velger å gå i døden for deg, og som gir deg sitt eget liv, da ser du det samme som Johannes ser. Jeg er den disiplen Jesus elsker. Jesus elsker meg virkelig for kjærligheten er at Jesus ga sitt liv. Ikke bare for Johannes, men for deg. For at du skal få evig liv. Og så er spørsmålet om du vil ta imot den gaven. Men alle de som tog imot ham, dem kan man rett til å bli Guds barn, de som tror på hans namn. Og på samme måte som Johannes som var en tordens sønn, og ikke så veldig prektig når han traff Jesus. som sånn kan det også være deg. Du trenger ikke være prektig. Du trenger ikke være perfekt. Men Jesus vil forandre deg hvis du tar imot. Og så sier Jesus, alle de som far meg, og den som kommer til meg, vil jeg aldri støte bort. Invitasjonen er gitt, Jesus venter på deg med sin tilgivelse. Vil du tro på han, og vil du følge han in i det evige liv? Det var det som våre lyttere skal få høre. Men jeg har lyst til å bare si til som går i Salem, du som tror, du som har sagt til Jesus, Jesus, jeg er så langt i for perfekt, jeg trenger at du døde for meg. Jeg trenger at du tar min plass på korset. Du som tror og som har tatt imot Jesus, vet du hva du skal med frimodighet få lov til å si om deg selv? Jeg er den disiplen Jesus elsker. En gang når Lazarus var syk, en verdenvenner av Jesus var syk, så skrev søstrene hans, en lapp til Jesus som de sendte til Jesus där vi de sa Kjære Jesus, han som du er glad i er syk. Kom fort. Jesus kom. Det tog fyra dager, men han kom. Lazarus var død, men Jesus vekte han opp fra graver. Men den bønnen som søsterne hans ba, den skal du få lov til å sidde og be sammen med Jesus. Når du ber til Jesus i kveld, så kan du med frimodighet få si «Jesus, det er meg, han som du elsker, hun som du elsker». Og så lar du merke til at søstrene til Lazarus, de, de skrev ingenting bra om Lazarus. De skrev ikke «Han har gjort sånn og sånn og, sånn og sånn. kan du komme og gjøre han frisk?». Nei, de skrev, de appellerte til en ting, de sa «Jesus, han som du elsker er syk». Også er det grunden til at du kan komme med dine bønnevner. Ikke fordi du har gjort noe bra. Ikke fordi du er perfekt. Men fordi Jesus elsker deg. Så skal du få kasta alle dine bekymringer på han. Fordi han har omsorg for deg. Fordi du er han som han elsker. Derfor skal du få komme med alt som ligger deg på hjertet. Alt. Fordi du er den disiplen Jesus elsker. Da skal lovsangstimen få komme opp, og så skal man høre en solosang. Og mens de kommer opp, så bare ber vi til slutt. Kjære far, tusen takk for at uh, du elsker oss. Hjelp oss til å ta imot din kjærlighet, sånn at vi kan få bli frelst. Herre far, takk for muligheten du har gitt oss med å sprede ditt budskap ut til lyttere i hele Norge. Jesus, kan du med din heligånd få virke gjennom radioapparater på søndag 28. Kan tekstene få brytet ned is, sangtekstene få bety noe i hjertene til folk, så kan, kan dine ord fra Bibelen få, få ligge igjen som, som ett kall, som en invitasjon. Jesus, takk for at vi skal få lov til å komme til i frimodighet fordi du elsker oss og bære frem alt som vi har på hjerte, alt vår bekymringer fordi du elsker oss og fordi du har frimodighet, fordi du var omsorg for oss. Hjelp oss til å leve som deg som du elsker. I takknemlighet at du elsker oss hjelp oss til å leve liv som er din kjærlighet verdig og som reflekterer din kjærlighet til deg vi møter i alle våre relasjoner, Jesus i ditt amen